0: Новости. Итоги дня. Итоги пятницы подводит служба информации. Микрофон Один Якшапосхова. Здравствуйте. В этом выпуске губернатор Михаил Дегтярев проинспектирует промышленные предприятия и социальные объекты в Комсомольской агломерации. 60 тысяч жителей края прошли углубленную диспансеризацию после коронавируса. Рок-музыканты могут подать заявку на участие в фестивале Рок над Дамуром до конца месяца. Об этом и не только. Более подробно. Губернатор Михаил Дегтярев отправится в трехдневную командировку по краю. Сегодня глава региона работает в районе имени Полина Осипенко. В планах посетить золоторудное месторождение «Албазино», в частности, «Карьер Надежда» и подземный участок «Ольга». После губернатор примет участие в торжественном собрании ко дню «Металлурга» в Комсомольске. В субботу Михаил Дегтярев проинспектирует социальные объекты и горно-обогатительный комбинат в Солнечном районе. В тот же день уже в городе Юности губернатор осмотрит фабрику «Комсомольскую» и проверит возведение дома для расселения горожан из ветхого жилья. В воскресенье глава региона проведет в Амурске и Комсомольском районе. Здесь Михаил Дегтярев уделит внимание культурным и спортивным объектам. Правительство России дополнительно выделит 15 миллиардов рублей на поддержку многодетных семей. Деньги предназначенные на компенсацию платежей по ипотечным кредитам. Распоряжение об этом подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Речь идет о семьях, где третий ребенок родился после 1 января 2019 года, уточнил Михаил Мишустин. Такие родители смогут получить выплату в размере 450 тысяч рублей для полного, либо для частичного погашения займов на жилье. И в текущем году на возмещение средств кредитным организациям в федеральном бюджете было предусмотрено свыше 60 миллиардов рублей. Большая часть из них уже перечислена. Как отметил премьер-министр, с помощью выплаты улучшить свои жилищные условия смогут более 33 тысяч семей. Ранее президент России Владимир Путин поручил оказывать многодетным выверенные, адресные и эффективные меры поддержки. Комсомольские авиастроители передали Минобороны России уже вторую в этом году партию самолетов Су-35С. Как отметил глава Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь, предприятие в городе юности производит боевую авиатехнику по гособоронзаказу с опережением графика поставки. Многофункциональные истребители поколения 4++ прошли цикл наземных и летных испытаний и совершили перелет с аэродрома завода имени Гагарина – Месту несения службы. Самолет Суд-35 предназначен для завоевания господства в воздухе, уничтожения наземных и надводных целей в любых метеоусловиях на больших удалениях от места базирования. В каждом районе Хабаровска начали действовать общественные советы по развитию города. Сегодня с активными гражданами провел совещание мэр Сергей Кравчук. Участники встречи обсудили первые поступившие инициативы граждан. Так жители Краснофлотского района попросили сделать в парке Дома офицера флота общественное пространство для творчества. Эти и другие предложения горожан могут войти в мастер-план развития Хабаровска. В Краевом центре формируют этот стратегический документ с учетом мнения жителей. Окончательную версию мастер-плана губернатор Михаил Викторев представит президенту России Владимиру Путину на Восточном экономическом форуме. Как отметил Сергей Кравчук, подобные встречи будут проходить постоянно. Приглашать к участию в них будут жители, которые предлагают интересные проекты, достойные обсуждения. Спонсоризацию в Хабаровском крае прошли свыше 330 тысяч человек, это чуть меньше половины от плана. При этом углубленное обследование после коронавируса было сделано для 60 тысяч человек. Медосмотр проходит круглый год по месту жительства, по полюсу обязательного медицинского страхования. Диспансеризация позволяет сохранить и укрепить здоровье, а при необходимости своевременно провести обследования и лечение. Так в Хабаровском клинико-диагностическом центре создали фронт-офис и четкий маршрут. Пациентам измеряют рост, вес и артериальное давление. Далее направляют на ЭКГ, флюорографию, маммографию, сдачу крови на холестерин, глюкозу, онкомаркеры и ВИЧ-инфекцию. Все исследования проводят за один день. По результатам терапевт принимает решение о необходимости дообследования у узких специалистов. Прием заявок от исполнителей на участие в конкурсной программе фестиваля «Рок над Амором» завершается в конце месяца. На сайте события претендентам необходимо заполнить анкету и прикрепить видео с концерта или репетиции. С 30 июля все заявки начнет рассматривать жюри конкурса. 10 августа Оргкомитет объявит четыре команды, три с Дальнего Востока и одну без привязки к региону. Именно они станут бороться за главный приз – возможность записать мини-альбом при поддержке профессионалов мирового уровня. Напомним, фестиваль «Рок над Амуром» состоится 26 августа. На открытой площадке возле арены «Ерофей» выступят победители предыдущих лет. Хедлайнерами третьего фестиваля станут Вячеслав Бутусов и группа «Орден славы». Также на сцену выйдут мультфильмы и пикник. Таковы итоги пятницы. У микрофона была Дина Якша Посохова. Всего доброго и до встречи в эфире.